0: Iya sih, jadi sebetulnya justru Pramudia tuh mau menggambarkan Perempuan-perempuan yang kelihatannya lemah Atau dibuat lemah oleh situasi Tapi sebetulnya dia punya Sikap dan kekuatannya sendiri Meskipun posisinya Tidak bisa membuat dia Lepas dari itu gitu. Ya contohnya dari Aminah ini
1: Kopeti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia buku, mulai dari obrolan dengan para pelaku, rekomendasi buku, pembacaan cerpen, sampai tantangan untuk kamu para pembaca. Di bab ini, kita balik lagi nih ngobrolin soal Sandiwara Sastranya podcast budaya kita. Nah, sekarang nih Sandiwara Sastra udah masuk episode ke-6, Aku nggak tahu sih ya, ini yang terakhir untuk musim pertama, terus ada break dulu baru masuk musim kedua atau gimana? Soalnya pas mereka press conference di awal, dibilangnya tuh ada 10 karya sastra yang dialih Dan sejauh ini sih baru 6. Terus yang aku tunggu-tunggu banget nih, alihwahananya wahananya seribu kunang-kunang di Manhattan, karena cerpennya aku suka banget. Jadi, episode 6 Sandiwara Sastra dirilis hari Rabu 13 Agustus 2020, Kalau lihat di Instagramnya RT Timangsa Foundation, belum ada info lebih jauh sih soal kelanjutannya gimana. Tapi yang jelas, episode 6 Sandiwara Sastra ini mengaliwahanakan cerpen berita dari kebayoran karya Pramudia Anantatur. Cerpen berita dari kebayoran ini aslinya bagus banget dan tragis banget juga ceritanya. Jadi ceritanya itu tentang seorang pelacur bernama Aminah. Dia ini tinggal di sebuah taman bersama seorang teman sekampungnya namanya Diman. Aminah ini dulu pas di kampung punya suami dan rumah, tapi suaminya ini kemudian ngejual rumah tinggal mereka, terus Aminahnya stres dan akhirnya dia melarikan diri dari kampungnya bareng diman. Tapi ya susahnya hidup di kota ya, Aminah terpaksa jadi pelacur. Nah suatu hari Aminah ketemu dengan adiknya yang lagi ke kota, nama adiknya ini Katijah. Jadi Katijah ini ternyata lagi mau belanja baju-bajuan, belanja gincu, soalnya dia mau nikah sama suaminya Aminah. Kayaknya sih Aminah dan suaminya ini nggak pernah resmi bercerai ya, tapi ya berhubung udah pisah kota dan di era itu jadi ya udah hilang kontak aja mungkin. Terus pertemuan Aminah dengan Katijah ini membangkitkan memorinya Aminah soal kehidupannya dulu di Kebayoran kampung halamannya ini. Nah, kelanjutannya gimana? Kalau belum sempat baca cerpennya, kamu bisa dengerin dulu sandiwara sastranya. Berita dari Kebayoran ini diperankan oleh Matias Mucus sebagai narator, Nachwa Sihab sebagai Aminah, Lulu Tobing sebagai Katijah dan Chico Jerico sebagai Diman. Ini cuplikannya.
0: Sehabis malam yang basah dan berangin itu, mereka tak pernah lagi bertemu. Sendiri aku mengembara menjadi bayang-bayang malam. Kereta ini akan membawamu ke tempat terjauh yang sanggup kau impikan.
1: Di kota ini kita hanya bayang-bayang tanpa tenaga, Mina. Kita bahkan tak tercatat di dalam buku besar. Anyway, Sandiwara Sastra episode kelima yang judulnya Perempuan Indigo juga sebenarnya belum aku bahas nih. Minggu lalu sempat skip gitu deh. Kalau Sadiwara Sastra kelima ini mengambil cuplikan dari novel Lalita, karya Ayu Utami. Ceritanya tentang perempuan bernama Lalita yang terobsesi dengan berubudur dan dia juga terlibat dalam hubungan cinta segitiga. Kalau perempuan indigo ini diperankan oleh Jeffrey Nichols sebagai narator, ada Chelsea Island sebagai Lalita, dan Oka Antara sebagai Yuda. Well, aku nggak gitu bisa ngomong banyak soal ini karena aku belum baca novelnya. Makanya, di episode ini, aku kembali ngajak ngobrol Arnel dari podcast Ceritanya Pendek Artinya Panjang untuk ngobrolin episode kelima dan ke Sandiwara Sastra. Pas banget nih, dia udah baca Lalita dan juga berita dari Kebayoran. Nah, pas lagi dengerin Sandiwara Sastra Perempuan Indigo itu, emang aku berasa ceritanya agak gantung. Ya, mungkin karena endingnya juga ya dibuat begitu. Tapi ceritanya gimana? Gimana kalau kita dengerin dari Arnel? Dengerin nih obrolan kami. Hai Nel. Hai Petty. Gila ya, nggak berasa nih Sandiwara Sastra udah episode ke-6. Dan episode yang terakhir kan berita dari Kebayoran ya. Ini menurut gue sih juara sih bagusnya. Kayak cukup rata antara aktornya, antara musiknya, dan ceritanya juga bagus banget. Gimana, setuju gak lo?
0: Setuju banget. Kayaknya ini kayak jadi yang terbaik sejauh ini deh. Mungkin juga memang karena dari aktornya udah jagoan-jagoan gitu hmm. ya. Terus uh, Najwa Sihab juga... Meskipun dia bilangnya nggak bisa acting, tapi ternyata hasilnya bagus banget. Dan musik sih, gue sini suka banget sama musiknya. Variatif, terus ada lagu juga, keren banget. Oke,
1: okay, tapi sebelum kita nanti ngomongin lebih lanjut ya, soal yang episode ke-6 ini. Kita bahas dulu soal episode 5 kali ya, yang perempuan indigo. Soalnya minggu lalu kan kita belum sempat ngobrolin nih. Ya jadwalnya lagi agak-agak kurang bagus lah minggu lalu.
0: Iya, yeah, yuk kita bahas itu dulu berarti ya. Oke.
1: Okay. Nah, si perempuan Indigo ini kan diambil dari novel Lalita ya. Gua kalau gue sendiri belum baca novelnya, cuma tahu premis-premisnya aja karena minggu lalu kita rencananya mau rekaman, jadi gue sempat cari tahu juga ini novelnya ceritanya tentang apa, terus mungkin review orang-orang seperti apa. Nah, ini gue mau cerita sedikit, tapi ntar lo coba lengkapi dan mungkin koreksi kalau gue ada yang salah ya. Oke. Okay. Ceritanya kan dari yang gue tangkap nih tentang seorang perempuan dia dia cukup berumur lah ya. Terus memang bermake up menor dan katanya punya beberapa past lives soalnya dia percaya sama reinkarnasi. Jadi dia bilang katanya ada yang terlahir sebagai perempuan yang mempelajari Buddhisme, terus ada juga yang putri yang terlibat di pembangunan Candi Borobudur, terus juga putri pangeran Vlad Dracula dari Transylvania. Terus di sandiwara sastra ini gua perasanya dia memang obsesi banget sama Borobudur dan terlibat dalam cinta segitiga. Benar enggak sih? Iya. Kalau
0: secara umum seperti itu sih memang. Lalita ini kan memang salah satu seri, anak seri dari buku Bilangan Fu. ya Bilangan Fu, baca kan? Ya, jadi novelnya hmm. itu memang kompleks sekali. Terus ada tokoh uh, Sandi Yuda, Parang Jati, dan Marja. Nah kemudian Ayu Utami penulisnya menciptakan kayak seri-seri pendeknya dari tokoh-tokoh itu. Nah Lalita ini salah satunya. gitu jadi si Sandi Yuda lagi punya petualangan apa nih gitu jadi terbitlah ada di bagian Lalita ini. Nah kalau Indigonya sendiri perempuan Indigo itu adalah salah satu bagian yang ada di Lalita gitu jadi di Lalita itu di dalamnya ada tiga cerita Indigo hitam sama merah. Nah yang diambil buat Sandi Waresaser ini yang Indigonya aja gitu dan ceritanya ya yang seperti tadi lo ceritakan sih benar kayak gitu.
1: Pas gue dengerin si perempuan indigo ini... ...sandiwara sastranya ya... ...gua merasa endingnya agak cukup gantung nih. Ya walaupun sebenarnya waktu sandiwara sastra catatan... ...buat emaknya Ahmad Ohari itu kan endingnya juga anyway... ...memang tidak selesai ya. Bukan yang sampai ending ke buku terakhirnya... ...Ronggeng Duku Paruk. Tapi di perempuan indigo ini gue lebih merasa... ...memang kayak lebih kentang aja. Tiba-tiba yuda buka buku catatannya Lalita... ...terus tertulis dia dulunya Dracula terus... Selesai gitu. Kalau lo nih, sebagai yang udah baca novelnya juga, gue pengen tahu sih, perempuan indigo ini mengambil berapa porsi sih dari novelnya sendiri?
0: Nah iya, memang itu kesan pertama juga gue setelah mendengarkan langsung, aduh endingnya tidak terlihat gitu. Karena bagian dari indigo di dalam buku Lalita, itu ada 85 halaman. Di sini gue udah coba cek. Nah di dalamnya tuh ada 11 bab. ya. Nah yang di Sandiwara Sastrakan itu dari mulai, Pertemuan dengan Sandi Yuda, si perempuan indigo ini, Lalita. Sampai kemudian dia ketahuan bahwa Dracula itu cuma sampai bab 5. Jadi ada banyak hal yang lebih serunya malah di bab 6, 7, 8 itu ada rahasia yang berkebalikan dari apa yang dikatakan uh, Lalita. Terus di bagian 9, 10, 11 endingnya itu ada lagi Marja, Parangjati, sampai akhirnya. Di ending Lalitanya tuh ditelanjangi gitu Kesan, ah. Seperti diperkosa karena make upnya semua tidak ada Terus tangannya terikat gitu Jadi kita bisa tahu ada sesuatu yang tragis akhirnya menimpa si perempuan indigo ini Tapi itu semua tidak terlihat Jadi kalau di Sandiwara Sastra kayak baru pembukaan banget sih kalau gue lihat
1: Hmm oke okay. Kalau di Sandiwara Sastra kan gue melihatnya karakter Lalita ini kan penuh percaya diri ya bisa dibilang Tapi secara keseluruhan gitu, sebenarnya karakter Lalita ini seperti apa?
0: Di awal kan dia memang kayak minta perhatian penuh, terus dia ya terlihat percaya diri begitu. Dan dia menyampaikan juga bahwa dia punya past life. Di Sandiwara sastra itu, dia waktu adegan di mobil, kalau nggak salah ya, dia langsung menyampaikan bahwa dia punya past life ada tiga. Eh, sorry, dia ngasih tahu past life yang pertama abad kelima, terus dia abad sembilan. Terus dia baru mau ngasih tahu, sebetulnya aku juga mau ngasih tahu yang Dracula itu, gitu. Tapi selesai di situ. Jadi emang kalau di Sendiwara Sasra, gue melihatnya sengaja itu dibuat, ditaruh di akhir. Jadi untuk jawaban bahwa, oh ternyata dia adalah perempuan yang punya banyak past life. Nah menariknya adalah kalau di novel, itu tidak dikasih tahu. Jadi dia cuma bilang, di bab awal, Lalita bilang, aku ini pernah hidup di abad sembilan. Udah, begitu doang waktu adegan di mobil. Baru kemudian di bab 6, ada tokoh si Janaka ini, kakaknya. Kakaknya si Lalita dimunculkan, jadi si Sandi Yuda ketemu sama kakaknya Lalita. Dan di situ dia bahwa Lalita ini aslinya hidup di abad 5, abad 9, abad 15 yang Dracula itu, dan di abad 20 sekarang. Jadi rasa terkejutnya sih kalau lagi baca, itu jauh lebih mengejutkan gitu. Jadi kayak kita udah dibuat percaya nih sama Lalita dengan kepercayaan diri dia kayak gitu. Tapi tiba-tiba jeger dia ternyata punya fakta-fakta lain yang sangat berkebalikan menurut kakaknya gitu. Nah nanti hmm. di bab 8 si Sandi Yuda ngobrol lagi sama Lalita itu e, Lalitanya membela diri dengan punya cerita lain lagi. Jadi dia cerita bahwa kakaknya itu ngejahatin dia gitu. Nah, justru itu jadi kerennya kayak kita dibuat bingung, bolak-balik jadi yang benar siapa ini gitu. Sementara kalau di sandiwara sastra kayaknya ya udah kita berpihak sama Lalita aja gitu kan.
1: Berarti memang kalau di novelnya digambarkan karakter Lalita ini cukup kompleks ya berarti ya. Kompleks banget,
0: kompleks banget dan kita bahkan nggak tahu sebetulnya karakter asli dia tuh yang mana. Dia terlihatnya muda seperti membaba 20-an 30-an, tapi aslinya mungkin 40 Gitu, tapi mungkin ya benar-benar dia hidup di masa udah tua gitu, ratusan tahun gitu. Jadi benar-benar misterius banget. rasa banget misteriusnya kalau di novelnya.
1: Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal tema nih, bisa dibilang baik si perempuan indigo maupun berita dari kebayoran episode ke-6 Sandiwara Sastra ini, dua-duanya punya tokoh utama perempuan dan mengangkat permasalahan perempuan juga ya. Bedanya kalau ya... Perempuan indigo ini kan Ladita memang digambarkan sepertinya dari keluarga, latar belakang keluarga yang cukup mampu ya. Dan sebenarnya cukup berada.
0: Benar, benar. benar. Dan ditampilkannya juga seperti itu. Kayak high class banget gitu.
1: Nah, kalau yang gue dengar dari Sandiwara Sastranya kan memang konsep akses muni ini kan menganggap kalau cewek-cowok tuh punya perannya masing-masing. Buat mencapai klimaks yang hakiki. Jadi kayak nggak cuma salah satu yang mendominasi tapi nggak juga salah satu tuh pengen mengambil peran yang lain gitu. Kalau dari novelnya juga apakah seperti itu?
0: Iya, yeah. memang si Lalita yang menjelaskan itu kesan di Yuda tentang si akses mudi ini. Terus juga ada istilahnya klimaks yang didapat tuh seperti membuka botol sampanye gitu. Hmm. Itu semua dijelaskan dengan detail. Dan ada banyak sebetulnya ya. Kita tahu Ayu Utami pandai sekali mempermainkan metafora tentang klimaks dan orgasme gitu. Ada yang digambarkan. keluar minyak lah, macam macem lah, jadi ada banyak sekali, tapi gue paham juga sih itu semua tidak ditampilkan di Sandiwara Sastra gitu ya, karena ya tujuannya berbeda kan yang Sandiwara Sastra ini, di Sandiwara Sastra juga terasa ya, bahwa tidak terlalu langsung terlihat bahwa Sandi Yuda sama Lalita tuh habis begituan, jadi tiba-tiba ada penjelasan tentang aksis mundi gitu kan, baru kemudian Sandi Yudanya, anjrit gue kayak ngerasa dipakai nih, gitu. Itu ada kan di sandiwara sastranya. Yeah. Baru di situ kita sadar, oh mereka habis berhubungan, gitu. Nah, di novel itu ada beberapa kali. <laughs> Awalnya iya ditarik ke, apa namanya, kamar gelap, dan kita udah tahu lah arahnya kemana. Dan itu bener, diajarin tentang aksis mundi, terus, wah lebih detail lah ya <laughs> di novel, gitu. Setelah itu ada lagi, terjadi lagi. Jadi kayak sandi malah penasaran lagi, kayak gitu. Jadi jauh lebih banyak sih memang adegan seksnya.
1: Hmm. Nah itu tadi perempuan mungkin dari sudut pandang Lalita ya. Sementara kalau di berita dari kebayoran, aduh ini menurut gue ceritanya tragis sekali sih ya. Ya sama-sama perempuan tapi dia pelacur dari golongan masyarakat bawah yang bahkan nggak punya atap untuk tinggal. Terus Aminah ini kan sebagai pelacur juga ngerasa ada ketidakadilan ya antara laki-laki dan perempuan. Gue suka sih dengan kalimatnya Pram yang bilang Kalau perempuan melacur kayak selamanya dia bukan perempuan baik-baik di mata semua orang. Tapi kalau laki-laki malah bisa bangga dengan pelacurannya di depan umum. Kayak apa ya, masih relevan juga sih di isu-isu sekarang yang kayaknya di media sosial pun lagi cukup rame.
0: Iya benar. Meskipun kalau benar-benar dibandingkan memang situasinya berbeda ya. Kayak yang ditampilkan di Lalita tuh kan uh, dunia Jakarta yang masa kini gitu ya. Ada Plaza Senayan gitu, Dada Mall terus... datang ke pameran gitu ya jadi hubungan pria wanitanya sudah jauh lebih modern kelihatan jauh lebih setara dan si Lalitanya digambarkan malah lebih dominan ya dibanding laki-laki yeah. sementara kalau di ceritanya Pram memang kalau dari latar waktu ceritanya sendiri sudah sangat berbeda itu tahun 1950 kayak Indonesia baru bangun merdeka banyak masyarakatnya masih merangkak untuk mencari kemakmuran hidup gitu Jadi wajar gitu digambarkan disitu ada banyak orang yang melacurkan diri bahkan di dekat istana negara gitu ya. Hmm. Jadi kehidupannya jauh lebih susah sih memang kalau yang diceritanya Pram.
1: Dan kalau gue lihat memang karya-karyanya Pram sendiri cukup banyak mengangkat karakter perempuan yang kelihatannya nggak benar atau rapuh mungkin ya di mata masyarakat. Tapi kalau misalnya kita ngelihat lebih dalam lagi ke pemikirannya sebenarnya kayak si perempuan-perempuan itu digambarkan tangguh. kayak menolak tunduk pada yang berkuasa gitu. Nah mungkin lu sebagai guru bahasa Indonesia, terus mungkin mempelajari karya sastra juga lebih dalam. Gue pengen tahu juga sih. Gue baca katanya belum tahu apakah pram ini sebenarnya memang mengangkat tentang keperempuanan atau sebenarnya tokoh perempuan ini tuh sebagai simbolisme untuk kita tidak tunduk kepada penguasa yang tidak benar gitu.
0: Oke, okay. wow, okay. nih seru nih. Pram sendiri sebetulnya feminis ya. Jadi kalau misalnya kita sama-sama bandingkan nih dari dua cerita ini, Lalita, ya jelas gitu ya, Ayutami, perempuan, terus menceritakan tokoh perempuan yang kuat juga gitu. Nah, Pram ini kelihatannya ya, kelihatannya cewek-ceweknya rapuh gitu. Misalnya di Aminah, dia pelacur kayak nggak punya daya atau apa, tapi dia tetap punya sikap gitu ya. Dia sebetulnya nggak mau menjual tanahnya ya. karena mm. si Saleh waktu itu suaminya malah memilih menjual berarti kan itu menggambarkan dia punya sikap iya sih, jadi sebetulnya justru Pramudia tuh mau menggambarkan perempuan-perempuan yang kelihatannya lemah atau dibuat lemah oleh situasi tapi sebetulnya dia punya sikap dan kekuatannya sendiri meskipun posisinya tidak bisa membuat dia lepas dari itu gitu ya contohnya dari Aminah ini kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu ya mm. Adiknya Aminah, si Katijah Dia juga seperti mengambil kesempatan yang ada aja gitu ya. Gue pengen hidup lebih baik dan yang menawarkan itu adalah kakak iparnya gitu ya si Saleh. Ya udah dikawinin aja gitu. Kelihatannya kayak sadis gitu ya. Tapi ya menurut gue itu juga contoh perempuan yang punya sikap gitu. Dia memilih apa yang membuat hatinya senang kayak gitu. Jadi terlihat jelas sih bahwa memang prem sangat mendukung perempuan ya.
1: Iya. Dan ya. Dia... Sikap-sikap itu ya emang salah satu cara mereka untuk bertahan hidup juga ya. Uh -huh.
0: Uh -huh. Jelas banget ya kalau di sini kan awalnya kan si Aminah ya dijanjikannya sesuatu gitu sama Diman. Eh anyway ya si Diman itu kalau di Cerpennya kan tidak ada banyak dialog ya. Iya uh -huh. bener. Gak ada malah ya kayak Diman.
1: Gak ada kita gak, gak dikasih tahu pemikiran Diman seperti apa sih kalau di Cerpennya. Uh
0: -huh. Makanya di Sandiwara sastra malah ini untuk pertama kalinya ya ada empat pemeran. Diman Ciko ini dan dari awal tuh gue yang, anjir si Diman Ciko lagi Diman itu kayak cowo biasa gitu cowo busuk yang <dari> kayak gitu jadi gue pengin aduh kegantengan ini Ciko dan begitu di, uh, dia membacakan juga wow suaranya kayak suara cowok ganteng gitu sorry gue nggak bisa lepas gitu <dari> jadi kayak uh, agak susah gitu memahami dia adalah seorang laki-laki yang nggak punya kerjaan seperti kebanyakan laki-laki Di tahun 50-an saat itu gitu Terus dia biasa tidur sama pelacur Di tempat terbuka gitu Bahkan nggak ada uh, rumah-rumahan khusus Terus dia bermimpi jadi mandor gitu Agak sulit membayangkan dengan suara Ciko
1: Oh dia tuh nggak punya kerjaan ya Tadi gue kira karena dia akan jadi mandor Gue berpikir oh mungkin dia kayak tukang cabutan gitu
0: Dia pengennya jadi mandor Tapi aslinya dia itu tukang gerobak haminta Kayak tukang sampah kali ya gitu, oh. bayangkan kayak hidup-hidup orang kecil lah di masa itu, mm -hmm. jadi kegantengan kan <laughs>
1: gue tetap bertahan. <laughs> itu karena lo udah tau muka Chico
0: Jeriko sih. <laughs> eh tapi iya deh, itu juga yang harus gue belajar hilangkan memang, yang harus didengarkan di sandiwara seser ini memang kan suara gitu harusnya ya. sementara kita juga sudah tahu bahwa tokoh-tokoh ini tampil dengan wajah mereka dan tampilan mereka gitu, makanya waktu pertama Chelsea dijadikan Lalita. Itu aja gue sempat yang, ah masa sih Chelsea itu anak muda. Sementara Lalita tuh yang udah ibu-ibu 40-an gitu. Di situ aja gue sempat protes. Tapi kemudian, oh iya ya ini kan Sandiwara Sastra yang kita fokuskan suaranya gitu. Dan ternyata Chelsea bisa.
1: Iya sama ini sih yang tadi lo bilang di awal Nashua Shihab. Emang dia kan mungkin satu-satunya yang bukan aktor lah ya. Yang ikutan Sandiwara Sastra ini dan pas gue tahu oh. Dia dapat peran utama pula jadi aminah. Tapi ternyata bagus banget juga mainnya.
0: Meskipun dia nya tidak bisa akting, Tapi sebetulnya tidak aneh juga ya. Dia sudah biasa tampil di televisi. Dan memang artikulasi yeah. suaranya bagus. Terus membacakan kalimat-kalimat itu udah jelas. Wah itu udah modal bagus banget gitu. <laughs> dalam membacakan teks-teks sastra kayak gini. Gitu. Yeah, sih. Ini kalau di sesi yang 6 ini. Bagus-bagus semua ya. Mantis-mucus ya ampun. Keren Aduh, banget. Keren sih. Dan lulu yeah. Tobi. Gue suka sih iya. manjanya dan peran jadi adeknya tuh pas iya, juga. Iya
1: bener gue juga suka Lulu Tobing Kayak gak ada yang bisa dicela gitu dari semuanya ini.
0: Iya <laughs> bagus banget. Mungkin gue
1: sebelnya cuma satu. Pas baca cerpennya gue tuh sebel dengan karakter diman. Apalagi yang ketika si Aminah bilang. Kalau kamu jadi mandor kamu sama perempuan lain gitu. Terus ya gue sebelnya adalah. Di cerpennya si Diman tuh kan memang nggak ada porsi berpikir ya. Pemikirannya kita nggak dapat gitu Diman kayak gimana. Terus pas di sandiwara sastranya kayak aduh Diman ngapain sih dikasih porsi dia kan nyebelin gitu.
0: Biar Cikonya ngomong ya kan. Iya sih. Yaudahlah ya udahlah ya nggak apa-apa.
1: Nah, ini gua belum tahu sih apakah akan ada kelanjutannya. Soalnya Setau gue waktu press conference tuh dibilangnya ada 10 karya kan yang dialihwahanakan, Tapi kan ini udah 6 di posternya pun baru 6 Dan kayaknya belum ada info lebih lanjut Apakah ada musim kedua, break dulu atau gimana Lo pernah dengar gak?
0: Belum juga sih Emang penasaran kan ada karya Felix gitu ya Katanya bakal ada mm -hmm. Dan belum ada tapi ya poster lanjutannya iya. Kita tunggu aja ya
1: Ya kita lihat aja minggu depan ada apaan gitu ya
0: uh, Bener-bener
1: Oke okay lah kalau begitu Thank you Yanel buat ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga Peti. Kita udah melewati ya walaupun episode 5 sama 6 dirapel, 6 episode lah ya.
0: Semoga nanti kalau ada lagi lanjut lagi kita Lanjut dong.
1: Asik. <laughs> Oke, okay, kalau gitu. Darnel. Hai Peti. Terima kasih udah dengerin. Kalau kamu mau ikutan berbagi pengalaman setelah dengerin sandiwara sastra ini, yuk kasih tahu yuk. Bisa mention podcast Main Mata di Instagram, bisa di at @potluckpodcast atau at patricia.wulandari, atau ke Twitter juga bisa di at @podcast_potluck atau at @patipati_gulipat. Pengen tahu juga kalau menurut kalian gimana sih sandiwara sastra ini? Lalu, kalau kamu suka dengan konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan Podcast Main Mata ke teman-teman kamu, khususnya yang suka baca buku. Jangan lupa follow Podcast Main Mata di Spotify, kemudian beri dukungan juga ya buat jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, Youtube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck Podcast di Instagram at Segitu dulu. Dadah!